0: informado pelo pastor Wilson que ao longo desse ano vocês estão é, respondendo essa pergunta. O que Deus está fazendo no mundo? E eu quero ser bem objetivo nessa manhã. Deus está redimindo toda a criação por meio do seu povo. Deus criou o ser humano para um relacionamento íntimo e amoroso com o, com o ser humano, conosco. Nós fomos criados para o um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento nós escolhemos é, não obedecer a Deus e não estar debaixo do seu governo. E então veio a queda. Escolhemos viver a vida independente do nosso Criador. E debaixo da queda nós então contaminamos e permeamos o pecado é, em todo o mundo e toda a criação hoje está debaixo dessa queda. Mas Deus, Ele nunca desistiu de nós. E por isso Ele então resolve fazer uma aliança com Abraão, Sarai, e depois com o rei Davi, após o povo já ter sido é, formado e pedir um rei. então Deus resolve fazer um acordo, uma aliança com o rei Davi, para que ele pudesse cumprir o seu plano de redenção do mundo, por meio do seu povo. E o povo de Deus, ele foi usado então por Deus como uma espécie de espelho. Quem conhecesse o povo de Deus, conheceria um pouco mais a Deus. Então a, a missão, ela era centrípeta, as pessoas tinham que estar, elas tinham que ir até Israel e conviver com aquele povo e saber como é o governo amoroso e bondoso de Deus, do Deus criador, um único Deus. E aí a gente percebe no, no profeta Isaías, é, que desde o início, a escolha de Deus nunca foi dar exclusividade aos judeus, mas a partir dos judeus, como vocês estão vendo aí em vermelho, todas as nações, o povo de Israel seria luz para os gentios, ou seja, a ideia de Deus é colocar para que o seu povo pudesse olhar para três é, direções diferentes, iria olhar para trás e encarnar a ideia original da criação e vivendo de acordo com aquilo que Deus Entendeu ao homem, planejou para o ser humano. É também olhar para frente e como uma, é, uma, uma nação de profetas, mostrar e viver na expectativa do que estava por vir, da redenção que Deus queria fazer no mundo sinalizar esse reino vindouro e viver na esperança da consumação do que que Deus faria e quer fazer por meio do seu povo. E a terceira dimensão é a direção que o povo de Deus deveria olhar, então para trás, para frente e também para fora de si. Desde o início, o povo de Deus foi chamado para olhar para fora, como o povo que vivia de uma maneira distinta, num modo de vida, num estilo de vida atraente para a glória de Deus, eles poderiam então mostrar para as nações ao seu redor, como elas deveriam viver, e assim confrontar a idolatria, confrontar o pecado, e mostrar que em Deus existe redenção. E é interessante porque... Infelizmente, apesar do plano de Deus ser esse, o povo falha. O povo de Deus escolhido para ser luz para os gentios falha. E aí a gente tem uma, não sei se dá para ver muito bem, mas a gente tem aí um panorama bíblico dos reis, o reino unido o reino dividido e os profetas que falaram para cada reino. Não dá muito para você ver, mas eu queria só trazer é, para vocês terem uma ideia de que no período do exílio do povo de Deus, quando o povo de Deus foi para o cativeiro, é exatamente nesse período em que o povo vivia em desobediência, insistindo em não viver de acordo com a vontade de Deus, é que então surge Buda, surge Confúcio e surge as ideias de Sócrates. Por meus irmãos e irmãs, amigos e amigas? É na falência do testemunho do povo de Deus, é que os sofismas, as falsas verdades, elas ganham terreno no mundo. Mas é interessante porque ainda assim Deus não desistiu do seu povo e muito menos do seu plano de redimir toda a criação. Por isso, no meio do cativeiro, no meio do exílio, quando o povo escolhido de Deus era refugiado, estava sendo é, 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 escravo do povo babilônico, Deus levanta Jeremias, na mesma época, época de Buda, Confúcio e Sócrates, Deus levanta Jeremias. E aí ele vai dizer, se você voltar, ó Israel, volta para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis, e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor, com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Nunca as nações deixaram de ser plano de Deus. E por meio do seu povo redimido, Deus queria abençoar todas as nações da terra. Enquanto Buda, Confúcio e Sócrates espalhavam as suas ideias, Deus insistiu em chamar o seu povo para o arrependimento e para o engajamento na missão de levar a sua glória a todos os povos. E Deus então vai até as últimas consequências. Quando Ele envia então o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para encarnar de uma vez por todas o seu plano, e mostrar que só por meio de Jesus, o um único caminho, é que temos a salvação e a redenção. Não mais por meio desse povo Israel, ou de um povo seleto, mas por, pelo sacrifício do seu próprio filho Jesus. Nós seríamos unificados, nós seríamos congregados como povo. E aí entra nós gentios. Não sei se tem algum judeu aqui, mas todos nós, gentios, entramos debaixo da salvação pelo sangue de Jesus. É Jesus, então, que nos une e nos traz para esse lugar que nós chamamos de igreja. É por causa dele que nós estamos aqui essa manhã. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo primeiro missionário ou plantador aí de igreja entre os gentios, ele vai dizer em 2 Coríntios, fazendo eco ao que nós lemos no início do culto e ao tema desse ano de Isaías 43. Portanto, se alguém está em Cristo... É nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Além de desfrutarmos do amor e da amizade do Pai em Cristo, nós também participamos da história da redenção que Deus está fazendo no mundo hoje. Ser povo de Deus é sim um grande privilégio, mas também, principalmente, é uma grande responsabilidade. O Eterno quer agir por meio de mim e de você, que está aqui ou que está assistindo pela internet. E para fazer eco ao que eu estou falando e trazendo essa reflexão nessa manhã, eu trago aí dois teólogos e missiólogos que têm influenciado bastante a igreja global, o primeiro é o Christoph Wright, um amigo aí do Marcos Amado e, e alguns aí da igreja. O Christoph Wright, ele vai dizer, Deus tem um propósito e um alvo para toda a sua criação, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. E como parte da missão divina, Deus chamou a existência um povo para participar com Ele na realização dessa missão. Nós não ajudamos Deus e Deus não precisa de nós, mas Ele tem prazer em nos ter com Ele nessa missão. Por isso que Ele chamou você e a mim aqui essa manhã. E Michael Gorin, ele vai dizer, os discípulos são instruídos para uma forma de vida em comunidade, lembram da seta? Jesus nos congrega, nos agrega, nos une uns aos outros para vivermos em comunidade, que é um retrato de como será a vida futura no reino. Eles são envolvidos como instrumentos na obra do reino de Deus e as suas palavras e ações, eu vou repetir, as nossas palavras e ações são usadas por Deus para produzir o fruto do seu reino vindouro, é uma baita de uma responsabilidade, mas a gente não está nisso sozinho, o Espírito Santo de Deus está conosco, eu queria então trazer e pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou ligassem nos seus celulares é, e mantessem abertas as suas Bíblias e ligadas em Atos 16, porque a igreja de Filipos ela é uma igreja missional, ela é uma igreja em missão, que entendeu o seu papel na história da redenção que Deus está fazendo no mundo. E a gente vai entender também, nessa breve reflexão dessa manhã, como que se nós estamos aqui hoje, se deve muito em função da obediência e da fidelidade da igreja de Filipos. E eu vou eu vou passar bem brevemente porque eu tenho receio de não dar tempo. Eu não sei se os pastores daqui falam muito, mas missionário fala muito. Tem muita história para contar, mas eu gosto muito de pregar a Bíblia, a palavra. Eu gosto de mesclar aí a palavra que é a mais importante e as histórias que Deus tem nos dado. Mas um primeiro ponto então, a gente vai começar a partir de, do versículo 6, um primeiro ponto que eu queria trazer a respeito dessa igreja, em missão, que entende o seu lugar na história da redenção de Deus, é que essa igreja, ela não nasce do coração do homem. Ela nasce no plano do próprio Deus. E aí vocês podem percorrer, enquanto eu estou falando aqui, os versículos 6 a 10. Vocês vão perceber que Paulo, ele queria pregar o Evangelho na Ásia. Onde eu e a minha esposa estamos indo no ano que vem. E ele queria pregar o Evangelho na Ásia. E ele percorre cerca de 650 quilômetros a pé. Mas o Espírito... Jesus o impedia de pregar, eu não sei você, mas eu ia ficar muito injuriado com Deus, ah, Deus eu estou andando 650 quilômetros a pé, não é de avião, nem é de cavalo, é a pé, para pregar o teu evangelho, e por que, que eu não estou conseguindo? E aí vocês estão vendo nesse mapa que ele percorre um pouco da Ásia, e ele chega então na cidade de Troa, que era uma cidade portuária, ali no mar Mediterrâneo, e ele então resolve é, dormir, descansar, né? já que eu não estou conseguindo fazer o, o, o que eu quero, que é pregar o Evangelho, eu vou descansar, e enquanto ele estava descansando, ele então teve uma visão, a famosa visão do varão macedônio, e aquele homem da Macedônia fala, vem para a Macedônia e nos ajude, e olha só o versículo 10... Depois que Paulo teve essa visão, preparamo nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E depois de andar 650 quilômetros a pele, então vai pegar o navio, e ele vai passar por uma série de cidades até chegar em Filipos. Irmãos, imediatamente... Paulo e a sua equipe missionária, Paulo não estava sozinho, Paulo estava com Silas, Timóteo e Lucas, que é o escritor de atos. Então, ele, é, é, imediatamente após ouvir a orientação de Deus, ele vai então para Macedônia, primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. A igreja em missão, então... A igreja missional, a igreja em missão, ela entende que ela não existe meramente por causa de um plano humano. Ela nasceu no coração do próprio Deus. E se a graça de Deus, o Evangelho nos alcançou e você está aqui essa, essa manhã está ouvindo essa mensagem, é porque Deus conta com você para escrever a história dEle nesse mundo. O Eterno moveu circunstâncias para chegar até nós, como fez com Paulo e a sua equipe, tirando eles da Ásia e levando eles para a Europa, até Filipos. E é por isso que nós precisamos ter disposição à obediência para além do nosso planejamento. Por irmãos? Irmãs, Deus tem alvos certos quando Ele nos leva para determinados lugares. Sabe o trabalho onde você trabalha? Amanhã? Sabe o lugar para onde você vai viajar? Amanhã ou depois de amanhã? Deus tem um alvo e um objetivo quando Ele leva a gente para esses lugares. Mas principalmente... Nos momentos onde não era planejado, como foi o caso de Paulo aqui. Aí é que a gente precisa ficar com os ouvidos atentos para o que o Espírito Santo vai nos direcionar a fazer. Porque quando nós não planejamos, sabe aquele, aquela rota que você pega, aquele trabalho que você perde, aquele projeto que não deu certo, fiquemos atentos, porque Deus quer que mantenhamos a nossa obediência a Ele porque ele quer nos levar para alguns lugares e fazer algo não esperado, mas que é certo que está no coração dele a fazer. Essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto minha no Timor Leste, em 2008. É, essa desse grupo, eu estava num projeto de dois meses na Indonésia. E enquanto eu estava lá, eu entendi que Deus estava me direcionando para o Timor-Leste para trabalhar na base missionária lá. Mas eu não tinha levantado sustento, eu não tinha recursos, eu não sei o que, que acontece, né? mas eu não conseguia entrar no site para ver a minha, minha, minha conta, se eu tinha dinheiro ou não. E, e o maluco aqui entendeu que Deus estava mandando ele para o aeroporto passar o, o cartão lá e ver... Eu, naquela época eu não tinha cartão de crédito, era cartão de débito mesmo, do Banco do Brasil, e eu então fui para o aeroporto na, na Indonésia, e passei o carro, quanto que é? Acho que era 200 dólares a passagem, e eu fui, e passou, eu só fui saber que alguém tinha depositado uma oferta para esse, esse, esse projeto de Deus, que não era meu, depois de dois meses. Mas eu fui para a Indonésia e na base missionária lá, eu não sabia que só tinham missionárias. Homens, vamos aí botar os joelhos no chão e ouvir mais atentamente a direção de Deus, que a missão também conta com a gente. E aí eu fui para o Timor-Leste e lá as missionárias me pediram, falaram, Tiago, você podia fazer algum trabalho com os jovens do nosso bairro? Porque a gente como mulher não tem como, né? fazer uma ministração mais específica, conversar acerca de coisas específicas. E eu então tive um período com esses jovens. E é tão interessante, porque depois que eu terminei esse período de, de, de discipulado com eles, as missionárias falaram para mim que alguns deles tinham roubado a base missionária. Mas para a glória de Deus, a gente está aqui dizendo que Deus está escrevendo e redimindo a sua criação, não é isso? Redimindo a humanidade. E para a glória de Deus, três dessas, desses jovens hoje, dois são pastores e um é missionário na Indonésia. Eu não sei, eu não vou colocar como crédito esse breve período que eu passei com eles. Mas eu creio que Deus me levou para lá nesse período para lançar uma semente na vida desses jovens. E eu agradeço a Deus essa mudança de plano dele para mim. E aí, continuando em Atos 16, não fechem as suas Bíblias. A partir do versículo 11 eu vou ler com os irmãos... Partindo de Trode, chegamos diretamente a Samotrace, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de púrpura, de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham participar em minha casa. E nos convenceu. Um segundo ponto que eu queria mostrar para nós essa manhã, é que a igreja em missão, na história da redenção de Deus, ela proclama o Evangelho apaixonadamente. Paulo então foi para aquela cidade de Filipos, uma cidade muito importante, era uma colônia romana, uma cidade bastante influente, e ele parecia que não tinha lugar para os judeus, e muito menos para os cristãos. Então eles tiveram que sair da cidade e foram para a beira desse rio, em busca de um tempo de intimidade com Deus, em busca de, de, de adorar a Deus, como nós estamos fazendo aqui essa manhã. Mas eles perceberam, que tinham algumas mulheres ali. E eles não perderam a oportunidade de falar do Evangelho para aquelas mulheres. E a gente percebe que essa mulher que era temente a Deus, ela era uma mulher muito influente. Ela vendia tecidos de púrpura. Eram tecidos caríssimos. Se fosse hoje em dia, Lídia estaria na capa de caras e nas colunas sociais ela seria uma mulher muito conhecida, eu conheço muito pouco esse, esse meio, então eu não tenho como exemplificar, mas as mulheres aí, os homens que conhecem devem saber, fazer uma comparação com os dias de hoje, mas olha só que interessante, o Senhor lhe abriu o coração, Paulo falava, e devia ser tagarela igual eu, falava, 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 empolgado com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor foi quem abriu o coração de Lídia, e Lídia então como boa batista, ela então é batizada, ela pu professa publicamente a sua fé, perante todas aquelas pessoas daquela cidade, mas mais do que isso... Ela entendeu a grandeza do Evangelho, a preciosidade do Evangelho, e ela então, aqui na versão NVI, diz que convidou, mas em outras versão, versões vai dizer que ela coibiu, coagiu, insistiu com Paulo e sua equipe para ficarem na, em Filipos e ficarem na sua casa. Porque Lídia queria que o Evangelho não ficasse só nela, mas passasse através dela e influenciasse toda aquela cidade. Lídia colocou diante daqueles plantadores de igreja missionários, ela colocou todos os seus recursos, ela colocou toda a sua reputação, ela colocou a sua casa à disposição da pregação e da proclamação do Evangelho. Eu não sei quantos de vocês conhecem, a Chácara Primavera, a igreja presbiteriana Chácara Primavera. Eles começaram um, um movimento de plantação de igrejas em 2012, se eu não me engano, ou 11. E esse, esse movimento de plantação de igreja tem influenciado muito a igreja brasileira e tem crescido que no ano passado eles reuniram quase 2 mil pastores e plantadores de igreja em Campinas. E é uma igreja bastante influente naquela região, eu sou dessa região de Campinas, mas poucos sabem que a igreja Chácara Primavera começou na casa dessa Lídia, a professora Ana Maria, foi minha professora de Sociologia no seminário. A, a professora Ana Maria, ela é uma Lídia do nosso tempo, e ela tem... Muitos recursos financeiros. O marido dela é empreiteiro, então faz muitas construções pelo Brasil afora. E ela, entendendo a grandeza do Evangelho, entendendo a preciosidade do Evangelho, ela colocou à disposição a sua casa e também a sua reputação. Quem era ela era Falar de Jesus, testemunhar o poder e o amor de Deus, sinalizar o reino é algo muito presente e praticamente natural ao discípulo missional, ao discípulo em missão. A gente coloca a nossa vida à disposição dessa missão de Deus, mas nós sabemos que, que é somente o Espírito Santo que pode transformar corações e, e mentes. Nós não temos, irmãos e irmãs, ideia do que pode acontecer quando nós nos dispomos e nos colocamos nas mãos de Deus. E é interessante porque crer na soberania de Deus nos coloca em duas posições, de descanso e de expectativa. De descanso, porque a gente acredita que Deus, como sendo soberano, Ele pode fazer todas as coisas. E em expectativa, é porque Deus, Ele tem poder e tudo pode acontecer. Qualquer pode, coisa pode acontecer. Então a gente fica na expectativa do que Deus fará. E é assim que nós, como igreja e missão, precisamos fazer. Não perder as oportunidades, mas usar tudo o que nós somos e tudo o que nós temos para a glória de Deus e a expansão do seu reino. Paulo, então, atendeu ao pedido de Lídia, a insistência de Lídia, e ficou na casa dela. E eu vou correr, eu não vou ler esses versículos, fica como dever de casa. É, mas Paulo, então, fica na cidade de Filipos, e ele começa a pregar nos lugares públicos, começa a pregar o Evangelho e usa a casa de Lídia como sua base missionária. E a gente percebe que Paulo então, está andando pela cidade uma escrava, possessa de demônios, adivinha? Ela resolve participar dessa equipe missionária, e ela sai falando algumas verdades. E se você quiser... É, 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 Vê, o versículo 17 vai dizer isso, estes homens, ela saía gritando pela cidade, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Mas chega um dia, e ela faz isso por vários dias, chega um momento que Paulo fala, rapaz, eu não quero que essa mulher fique sendo associada ao meu ministério, porque todos sabem que ela é possessa de demônios. E ele então resolve libertar aquela escrava. Só que ao fazer isso, ele estava confrontando o sistema romano, o sistema econômico romano, que usava e abusava de seres humanos em detrimento do poder econômico e do poder político. Paulo ele não mediu esforços para a expansão do reino de Deus, e ele assumiu os riscos, ao expulsar o demônio daquela jovem escrava. E os seus donos, obviamente, ficaram muito enfurecidos. Porque eles perderam a oportunidade de ganhar dinheiro com aquela jovem escrava. Que não estava mais adivinhando nada. Então aqueles donos reclamam com os magistrados, com as autoridades de Filipos, que então levam Paulo e Silas para a praça, eles são açoitados, eles são desnudos, em praça pública ficam nus, e ali são açoitados injustamente, são colocados na prisão, mas olha que interessante, na prisão, enquanto eles estavam na prisão, Percebam o que acontece no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E nessa atitude, apesar de injustamente terem todos os seus direitos removidos, toda a sua dignidade removida, ali dentro daquela cadeia, Paulo e Silas continuaram confiando em Deus. Confiando no poder de Deus. E é isso que leva eles a não medir nenhum esforço e a não calcular nenhum risco. Porque Paulo e Silas sabiam Deus a quem eles estavam servindo. E é interessante porque, de repente... A palavra vai nos dizer que aconteceu um terremoto e libertou Paulo e Silas da prisão. E eu fico perguntando, o que eu e você faríamos? No lugar de Paulo e Silas, a gente, ó, caía fora da prisão, aleluia! Ainda ia ser espiritual, né? Deus nos libertou, glória a Deus! e saía correndo da prisão, mas Paulo e Silas, eles sabiam que Deus tinha levado eles para aquela prisão, com o objetivo de expandir o seu reino, e quando o carcereiro que tinha colocado Paulo e Silas ali naquela prisão, viu que as cadeias tinham se rompido, que as portas tinham se aberto, ele ia se matar, porque ele seria provavelmente morto pelo Império Romano, mas... Paulo grita, não, não faça isso, nós estamos aqui. E o carcereiro, ele fica, quem que são esses malucos? Quem que são esses malucos? Por que que eles não fugiram? Então, Paulo e Silas pregam para aquele que os prendeu. Para aquele que estava os guardando na prisão. Irmãos e irmãs. A igreja em missão, que entende o seu lugar na história da redenção, ela não olha para fatores limitantes e nem inibidores da fé. Antes ela mantém a sua confiança e busca ser totalmente fiel ao Senhor. Os Guinness diz que é, nós não precisamos de mais relevância como o povo de Deus hoje. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor. Apesar de nós, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, Deus continua sendo Deus. E Ele continua contando com as nossas vidas para a sua história e para aquilo que Ele está fazendo no mundo. Por fim, a gente falou que a igreja missional, então, ela é formada por discípulos que entenderam o seu lugar nessa história que Deus está escrevendo. E como a igreja de Filipos encontrou a salvação em Cristo, e foi então levada ao Senhor, e a igreja então surge... Em torno de Cristo, em Cristo, são feitas todas novas, todas as coisas. A história de Lídia é transformada, a história daquela jovem escrava é transformada, a história daquele carcereiro com a sua família é transformada, e a igreja de Filipos nasce a partir três, desses três contextos, dessas três vidas que nós vimos essa manhã. A igreja. Ela se reúne em torno de Cristo, mas é o mesmo Cristo que envia essa igreja para abençoar todas as nações da terra. A igreja nasce em Filipos e influencia aquela cidade. Mas essa igreja agora na missão não mais centrípeta, mas centrífuga. A partir de Cristo, nós somos enviados para o mundo. Quando nós sairmos hoje, essa manhã, daquela porta, nós precisamos entender que nós, como discípulos de Cristo, estamos sendo enviados por Deus, para os lugares aonde nós vamos essa semana. Porque Deus conta com você e comigo, para a expansão do seu reino, e a proclamação do seu Evangelho para as pessoas que nós vamos encontrar. E essa igreja em Filipos, ela não só olhou para a sua própria cidade, muito importante, muito influente, mas a igreja de Filipos, e fica um próximo dever de casa, para vocês lerem a carta de Paulo aos filipenses... E vocês vão ver que a igreja de Filipos, na adversidade, nas limitações, eles sempre participaram do ministério de Paulo nos confins da terra. Para que o evangelho continuasse se expandindo a partir de Filipos, a primeira cidade em qual continente? Na Europa. E a partir da Europa ali de Filipos, o Evangelho foi crescendo, e foi tomando todo o resto da Europa, e da Europa foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos chegou até nós. De onde vieram os nossos irmãos batistas? Olha como a fidelidade e o entendimento de missão da igreja de Filipos, nos abençoou e trouxe o Evangelho até nós. Mas o que Deus está fazendo no mundo hoje. Lembram que a desobediência do povo de Deus gerou e abriu caminho para os pensamentos do Budismo nascerem e se espalharem pelo mundo? Mas olha o que Deus está fazendo no mundo hoje. Deus está redimindo toda a criação. No Nepal, berço do Budismo, 1956 não existiam nenhum cristão conhecido, mas olha em 2010, mais de um milhão de cristãos, de discípulos de Jesus. A mesma coisa acontece no Camboja, Deus está em missão no mundo, e Ele está usando a sua igreja para redimir a história, para transformar vidas. Em 2010, já existiam mais de 240 mil crentes e 2 mil igrejas no Camboja. No Laos, a mesma coisa tem acontecido. Apesar do Laos ser um país budista, fechado para o Evangelho, perseguido, perseguindo os cristãos... Ainda assim, a igreja missional, a igreja em missão, que entende o seu lugar na história de redenção de Deus, ela não mede esforços e não mede riscos, mas confia no Senhor e segue em fidelidade ao Senhor. E é por isso que o cristianismo tem crescido na, no Laos. A mesma coisa acontece na Tailândia, país onde eu e minha esposa estamos indo. Percebam que em quatro anos, de 2007 a 2011, o número de cristãos cresceu 70 mil. Aí você deve falar, poxa Tiago, 70 mil é muito pouco. Mas a Tailândia inteira, de todas as confissões de fé protestantes, são 450 mil cristãos. 450 mil evangélicos. Se em quatro anos cresceu 70 mil, isso é motivo de... Alegria de celebração, porque Deus está em missão no mundo. A Mongólia, quando eu tinha nove anos de idade, não existia nenhum cristão na Mongólia budista comunista. Mas em 2008, a Mongólia, ela foi alcançada e se multiplicou. As igrejas se multiplicaram. E hoje ainda é um país um povo não alcançado. Mas já tem mais de 50 mil cristãos na Mongólia. E hoje a Mongólia, ela não só se achega a Jesus e desfruta da amizade do relacionamento com Cristo, mas ela entendeu que Cristo a, a regimentou, alistou essa igreja na missão. E hoje a Mongólia, ela é a igreja mais efetiva em missões no mundo hoje, a cada 222 cristãos da Mongólia, um é enviado para o campo transcultural, para que esse evangelho não fique só nele, para que esse evangelho não pare na Mongólia, mas passe por eles e eles sejam Usados por Deus para levar esse evangelho tão grande, esse evangelho tão glorioso, tão poderoso, tão transformador para outros lugares da terra. O que Deus está fazendo no mundo hoje? Deus está redimindo toda a sua criação por meio da sua igreja. E nós fazemos parte dessa igreja, irmãos e irmãs, amigos e amigas. E vocês fazem parte de, daquilo que Deus vai fazer e já está fazendo na Tailândia. Eu agradeço a essa igreja pela parceria de vocês junto a mim a minha família e aquilo que Deus vai fazer. Eu e a minha esposa, nós estamos numa expectativa muito grande do que o Senhor vai fazer ali naquele lugar. E a gente... Se sente muito honrado por ter vocês conosco. Eu quero colocar algumas perguntas para sua reflexão. E antes das perguntas, eu queria mostrar um videozinho para mostrar brevemente aquilo que a gente vai fazer ali, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer ali na Tailândia. E, depois, enquanto estiver acontecendo o vídeo, eu acho que o pessoal do Louvor pode subir. Olá! Somos a família Gomes. Meu nome é Thiago. Eu sou a Nina. E somos os pais da Sofia. Hoje, estamos no Brasil. Preparando para nos mudar para a Ásia, região se concentram 4,2 bilhões de pessoas. A maioria delas hindus, budistas e muçulmanos. A Tailândia fica no Sudeste Asiático e é o país mais budista do mundo. Sermos catalisadores do movimento de plantação e revitalização de igreja na Tailândia. Nós vamos levar não somente a Sofia. Deixamos aqui um convite. Vamos conosco? Muito bom para nós saber que, assim como a igreja de Filipos investiu no ministério de Paulo, vocês, como o CB Moema, vão investir no nosso ministério. Porque o Senhor ama os tailandeses. E o evangelho que nos alcançou, precisa também chegar até esse povo que não tem acesso à verdade do evangelho e à salvação em Jesus Cristo. Eu queria fazer é, algumas perguntas e queria convidar você para se acomodar, fechar os olhos, <risos> para você refletir é, sobre essas perguntas. Nós vamos, essa manhã, celebrar a ceia do Senhor, o corpo que foi partido, o sangue que foi vertido por nós. Quão precioso é o nosso Senhor? Quão grandiosa é a salvação que nós recebemos em Cristo. Mas Cristo é digno e essa salvação não é para ficar em nós. É para passar por nós. E diante daquilo que nós ouvimos essa manhã, queria fazer três perguntas para você pensar. Você tem dimensão do movimento de Deus para te encontrar e fazer de você filho e filha, discípulo e discípula. Você tem dimensão do movimento de Deus para Ele te trazer até aqui essa manhã para ouvir essa mensagem e deixar com que essa palavra te transforma, te transforma. Uma segunda pergunta. Você tem ideia da preciosidade e da extensão da boa notícia de salvação e de transformação que nós temos em Cristo? É possível essa boa notícia ficar só em você? Pense agora naquelas pessoas que você, no seu amor imperfeito, ama. E quer ver recebendo essa salvação e sendo transformado pelo Espírito Santo fale com o Senhor agora e apresente essas pessoas diante do Senhor uma terceira e última pergunta você tem confiança uma confiança plena, segura, de que Deus não falha. E que Ele está e estará com você nos momentos mais alegres, mas também nos momentos mais desesperadores. Responder a essas perguntas vai mostrar para você e para mim o quanto nós estamos dispostos a nos envolver nessa história de redenção que o Senhor está fazendo no mundo. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui em torno do Senhor, para adorar ao Senhor, para sermos edificados pela Tua Palavra e transformados pelo Teu Santo Espírito que está aqui presente. Fale conosco, Senhor. E nos envie a partir desse lugar, a partir dessa comunidade de fé. Comunidade de discípulos em missão. Para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós e em nós durante essa semana. Porque, Senhor, Tu és digno. Só Tu és digno, Senhor. E nós Te louvamos e Te adoramos porque fomos alcançados pelo Senhor e queremos responder ao Senhor, em gratidão, em honra, em louvor, em completa entrega, em nome de Jesus, amém.